0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profectos Podcast. O nosso convidado de hoje é o professor, investigador e escritor Arlindo Oliveira. O professor Arlindo Oliveira licenciou-se em Engenharia Eletrónica pelo Instituto Superior Técnico e em 1989 começou o seu doutoramento em Electrical Engineering e Computer Sciences na UC Berkeley, Califórnia. Escreveu mais de 150 artigos científicos e é autor de três livros. Arquitetura dos computadores, dos sistemas digitais aos microprocessadores, direcionado para alunos do ensino superior. Mentes digitais, a ciência redefinindo a humanidade, que aborda a possibilidade de existirem outros sistemas que não o cérebro, capazes de albergar uma mente inteligente e as possíveis implicações económicas, legais, sociais e éticas. E ainda, inteligência artificial, que pedimos que apresentasse neste episódio, em conjunto com as suas escolhas. Adicionalmente, o professor Lin trabalhou no CERN, Cadence Laboratories, e foi presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento, de 2000 a 2009, onde é ainda investigador. É também professor no Instituto Superior Técnico, desde 1995, onde também foi presidente entre 2012 e 2020. As suas áreas de interesse incluem algoritmos e complexidade, machine learning, bioinformática e design de circuitos digitais, e dentro das disciplinas que leciona encontram-se biologia computacional, introdução à investigação em engenharia eletrotécnica e de computadores, neuroengenharia e análise e síntese de algoritmos. Muito obrigado mais uma vez, professor Lindo, e esperemos que gostem.
1: A inteligência é uma característica única que evoluiu ao longo de muitos milhões de anos e que basicamente permite que as espécies que a exibem sobrevivam e tenham sucesso na luta pela sobrevivência. Podemos pensar que a inteligência começou a evoluir cerca de 4 mil milhões de anos, quando as primeiras células apareceram nos oceanos e processavam rudimentarmente informação, de se deviam subir à superfície, ou descer para o fundo, aproximar-se da luz, ou afastar-se da luz. E durante milhares de milhões de anos, este foi o único tipo de processamento de informação que existia. Depois apareceram algumas características cada vez mais sofisticadas, sensores celulares, que permitiam às células obter mais informação e agir de acordo com isso. Mas foi só na explosão do Câmbico, quando apareceram os primeiros animais complexos, que começaram a aparecer os primeiros sistemas capazes de processar a informação com alguma complexidade. Estes sistemas usavam redes de células, que foram os precursores do que vieram tornar-se os cérebros, que usavam mecanismos de transmissão elétrica que tinham sido inventados por organismos pela evolução por organismos unicelulares há muito tempo atrás, provavelmente há mais de mil milhões de anos. Estes, portanto, esta evolução durou milhares de milhões de anos e é difícil termos uma ideia desta profundidade do tempo. De facto, eu costumo até dar um fazer uma analogia e comprimir a história da Terra em 24 horas, para termos uma ideia do tempo que, que demorou o processo evolutivo. Uh, e se comprimimos a história da Terra em 24 horas, uh, portanto, digamos que um dia começa à meia-noite, as primeiras formas de vida surgiram em poucas horas, provavelmente às duas ou três horas da manhã, mas os primeiros animais complexos, os animais multicelulares com a explosão do câmbico, etc., apareceram só cerca das nove horas da noite, portanto, 21 horas depois do início da história da Terra. Depois obviamente houve uma evolução, que, que, durante as centenas de milhões de anos que se seguiram, mas nesta escala foi só às 23 horas que apareceram os mamíferos, que têm os cérebros mais complexos e que a capacidade de processar a informação mais complexa de todos. Os dinossauros desapareceram há 20 minutos, uh, o ser humano apareceu apenas há cerca de 4 segundos, uh, a revolução uh, cognitiva, uh, que, como lhe chamou, uh, como lhe chamou o Yuval Harari no seu livro Sapiens, uh, tem entre 1 um e 2 segundos, uh, e, e toda a tecnologia que desenvolvemos basicamente ocorreu no, no último décimo de segundo. Portanto, estamos a falar de um período de tempo muito, muito curto, em que temos tecnologia, em que temos ciência, em que temos conhecimento. Uh, e, de facto, tecnologia na sua forma mais evoluída, que apareceu com a Revolução Industrial, uh, há cerca de 200, 250 anos, portanto, foram umas centésimas de segundo, uh, o que o Stephen Picker chamou, no seu livro O Novo Iluminismo, uh, considera como a maior evolução positiva na história da humanidade, uh, e que levou uh, à ideia de que nós podemos compreender o mundo, podemos usar a ciência para compreender o mundo, e podemos aplicar a ciência, desenvolvendo tecnologia, para adaptar o mundo às nossas necessidades. É verdade que já fazemos isto há algum tempo, desde a Revolução Agrícola em particular, há cerca de 12 mil anos, já agora é um quarto segundo nesta escala comprimida, portanto, desde a Revolução Agrícola que nós intervimos de forma bastante profunda no mundo à nossa volta, mas é uma tecnologia relativamente rudimentar, embora tenha permitido a criação de cidades. Mas a tecnologia, tal como o termo é conhecido hoje, é uma coisa que tem basicamente 250 anos que apareceu com a Revolução Industrial. O nosso conhecimento da, da ciência, da matemática, mas também da tecnologia, levou à ideia de criar mecan... máquinas que, também, que, além de substituir a força física do ser humano e dos animais, que foi o principal objetivo da revolução industrial com a máquina a vapor e o motor elétrico, que, além de substituir a força física, substituíssem também, digamos, a nossa capacidade intelectual. E foi assim que apareceu a ideia de criar computadores, computadores que, de alguma maneira, reproduzissem, Uh, comportamentos, uh, talvez não inteligentes, mas numa primeira fase de processamento de informação. Por exemplo, se somar, se multiplicar, se fazer aritmética, foi esta a primeira aplicação dos computadores. E, aliás, é, aliás, interessante que o nome computer vem, era aplicado a seres humanos, que faziam as contas à mão, antes, antes de existirem os computadores digitais, pois o nome foi, foi herdado pelos computadores digitais. E quando começámos a fazer os primeiros computadores, mais ou menos em meados do século, do século XX, apareceu então a ideia, será que conseguimos tornar os computadores verdadeiramente inteligentes? Será que conseguimos criar o que vai ser designado uns anos mais tarde como inteligência artificial? Ou seja, criar nos computadores a capacidade de terem comportamentos inteligentes, tal como, como os que caracterizam os seres humanos, e também caracterizam, por dizer a verdade, de outros animais que conseguem perceber o ambiente à sua volta, conseguem uh, movimentar-se, caçar, a fugir, etc. Talvez um dos artigos mais influentes nesta, nesta área foi um artigo de Alan Turing em 1950, onde ele basicamente argumenta que sim, dentro de umas décadas, menos, em menos de 100 anos, a partir daí, conseguiremos de facto criar este tipo de comportamentos inteligentes em, 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 em computadores. E esse primeiro argumento do Turing levou de facto à ideia de criar programas, de escrever programas que viessem a transformar os computadores em máquinas inteligentes. Isto veio a revelar-se muito mais difícil do que parecia à primeira vista, em particular por causa de uma coisa que se chama o paradoxo de Moravec, coisas que uh, pareciam relativamente simples de fazer, como reconhecer um animal numa fotografia uh, ou reconhecer uma face, vieram a revelar-se muito difíceis, enquanto que algumas coisas que pensavam que eram mais complicadas, como por exemplo jogar xadrez ou... Um, ou demonstrar um teorema matemático acabaram por ser relativamente simples. Portanto, este paradoxo de Maravec, de facto, consiste nesta ideia de que uh, há coisas que nos parecem muito simples e que são simples para nós, mas são difíceis para os computadores, e, e vice-versa. Uh, a inteligência artificial uh, veio uh, a desenvolver-se em, uh, em muitas linhas de, de investigação. Portanto, uh, a inteligência, de facto, quer dizer muitas coisas. Procuramos soluções. Planeamos, raciocinamos, percebemos o mundo à nossa volta, com visão e com, com audição. Linguagem natural, falamos de uma maneira, numa linguagem que se chama linguagem natural, que é muito poderosa, mas que é muito difícil para os computadores perceber. Todas estas áreas, de facto, vieram a desenvolver-se muito e a tornar-se áreas importantes na influência artificial. E vieram permitir resolver muitos problemas, Portanto, muitos problemas de logística, de otimização, de otimização de, 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 de transportes, de, de alocação de recursos, de gestão de horários, muitas dessas coisas são feitas por sistemas de inteligência artificial há já muitos anos, há décadas, há várias empresas, inclusive uma em Portugal, que faz isso, mas só agora na última década é que, de facto, conseguimos ter os primeiros sistemas que desafiam o paradoxo de Moravec, os primeiros sistemas que fazem aquelas coisas que para nós são fáceis, mas que até agora foram muito difíceis, como reconhecer faces na multidão, ou reconhecer a linguagem natural, ou falar de uma maneira natural. Isso tem sido conseguido com, basicamente, a aplicação de uma das técnicas mais importantes de inteligência artificial, que é a aprendizagem automática. A aprendizagem automática foi também uma ideia do Alan Turing, não necessariamente o primeiro, mas foi uma ideia que ele apresentou no seu artigo de 1950, a aprendizagem automática é a, a ideia de que em vez de programarmos o computador em detalhe para fazer tarefas, como por exemplo, reconhecer uma face ou guiar um automóvel, é mais fácil programar o computador para aprender a partir de exemplos. Okay? Esta ideia de aprender a partir de exemplos uh, tira a carga de programar todos os comportamentos detalhados do programador. E o que é preciso é haver um bom método, um bom algoritmo que permita aprender a partir de exemplos. E são estes algoritmos que permitem aprender a partir de exemplos, que têm sido desenvolvidos nas últimas décadas, aliás, há mais de meio século, e que neste momento permitem executar estas tarefas muito complexas. Há um livro muito interessante sobre toda esta área, o Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos, um português que é professor nos Estados Unidos. E este livro, de facto, descreve a importância da aprendizagem automática e porque é que a aprendizagem automática é a tecnologia mais central para o desenvolvimento da inteligência artificial e é a tecnologia que tem permitido ultrapassar as dificuldades que se observaram de reproduzir determinado tipo de comportamento, especialmente relacionados com percepção, com, com entender a linguagem natural, visão automática, etc. Mas a aprendizagem automática, além de permitir estes que estas questões de percepção também permitem muitas outras coisas, principalmente identificar padrões e o valor económico desses padrões. É com a aprendizagem automática que nós, por exemplo, percebemos o tipo de, 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 de produtos que um dado cliente compra na Amazon e a Amazon sugere outros, percebe outros produtos que podem ser interessantes, ou percebemos que clientes é que podem estar interessados em comprar um seguro ou uma conta bancária, ou percebemos que... Uh, padrões de, de, de mobilidade é que existem numa cidade e como é que podemos melhorar a mobilidade numa cidade uh, usando isso. Portanto, a aprendizagem automática, uh, ligada à existência de grandes volumes de dados, novas arquiteturas de computadores que são muito mais rápidas e também de melhores algoritmos, é neste momento uma, uma ferramenta multifacetada, que permite não só extrair um grande valor para as empresas e para as instituições, como alimentar a esperança de que conseguiremos continuar a desenvolver computadores cada vez mais inteligentes à medida que vão sendo alimentados com estes dados, para desempenharem estas funções e, terem, e, e, e serem usados para criar valor económico, mas também para nos ajudarem a perceber a natureza. Neste momento, usamos a aprendizagem automática para processar dados científicos e extrair Teorias, ou pelo menos para validar teorias científicas, para descobrir novas drogas, para, para identificar crimes ou padrões de crimes. Portanto, há muitas, muitas aplicações da aprendizagem automática em marketing, em vendas, em logística, aplicações científicas, etc. E existe mesmo o potencial, e, neste momento há muitas empresas de desenvolver aplicações que permitem que a aprendizagem automática crie sistemas. Que venham a substituir, parcial ou totalmente, muitas profissões. Incluindo algumas, algumas profissões, talvez surpreendentes, como, por exemplo, radiologistas, analisar imagens médicas e fazer o diagnóstico numa imagem médica. É uma área que, neste momento, está muito rapidamente na, na inteligência artificial e é de crer que, num futuro não muito distante, muitas destas profissões áreas da medicina relacionadas com o diagnóstico, com a radiologia, com a cardiologia, com a neurologia, que envolvem a análise de padrões, de imagem médica, etc. Portanto, é de querer que muitas destas funções venham a ser feitas por computadores. Mas há outras áreas, como por exemplo a condução automática, que tem, tem, tem merecido muita atenção. Temos neste momento tecnologia que permite, ainda não com a mesma precisão e confiança do ser humano, mas conduzir veículos em ambientes naturais. Juristas, portanto, temos sistemas que permitem fazer análise de, de textos legais e, seguramente, outras, outras profissões, como uh, contabilistas, jornalistas que elaboram textos a partir de dados, etc. Portanto, de facto, a aprendizagem automática tem eh, estas duas grandes áreas de aplicação. Por um lado, a exploração de dados e a extração de valor económico a partir desses dados. E, por outro lado, aprendendo a partir de exemplos a desempenhar determinadas funções que, eh, que exigem eh, competências significativas, como as que eu referi. Há uma terceira grande área de, que a aprendizagem automática abre, que é a ideia de que se conseguirmos ter algoritmos, métodos que aprendam a fazer funções cada vez mais complexas, ao contrário destas que eu referi, que apesar de complexas, são relativamente repetitivas, mas se conseguirmos ter algoritmos que aprendem a fazer funções cada vez mais complexas, levanta-se de atingirmos o que se chama, aqui na gíria, a inteligência artificial geral. Ou seja, temos sistemas que têm a flexibilidade e a competência e a criatividade de um ser humano. Não é? E, portanto, se, se viemos a ter, alguma vez, a atingir esta ideia de inteligência artificial geral, teremos sistemas que são realmente inteligentes, não são apenas capazes de desempenhar uma função específica, tal como os que temos agora, mas temos sistemas que poderão aprender a desempenhar funções gerais e que terão, digamos, a flexibilidade e a capacidade de um ser humano, que é para ser políticos, para ser escritores, músicos, cientistas, engenheiros, etc. Portanto, esta é uma, é uma visão interessante. Portanto, há milhares, há centenas de milhares, há milhões de pessoas a trabalhar nesta visão. O vento obviamente, algumas preocupações. A preocupação mais óbvia, mas enfim, se os computadores ficarem realmente assim tão inteligentes, não, não poderão ser um perigo para a humanidade, ao menos não... Não serão um perigo no sentido em que substituirão os seres humanos em quase todas as funções, e, portanto criarão desemprego, criarão desafios económicos. Estas são são boas perguntas, para as quais não temos uma uma, uma resposta completa. Até agora a tecnologia nunca criou desemprego, mas de foram maciça. Portanto as novas tecnologias permitiram sempre criar novos empregos com valor acrescentado maior. As pessoas deixaram fazer ter de fazer força, usar força braçal para passar a usar, digamos, as suas capacidades intelectuais. Uh, mas é verdade que os sistemas ficarem tão inteligentes como um ser humano, praticamente não há nada que um computador não possa fazer. Não é? Pode ser jornalista, pode ser médico, pode ser, uh, quer sejam funções criativas ou repetitivas. Portanto, esta é uma, uma, uma preocupação importante e, e que se tem levantado. Qual é o impacto na economia, no, na sociedade, no emprego? E a outra, uma preocupação, digamos, mais de longo prazo, mais visionária, mas apesar de tudo extremamente interessante, é que sistemas que sejam realmente inteligentes não podem entrar em colisão com a humanidade e, de alguma maneira, tornar-se um perigo para a humanidade, porque se uma outra espécie tão inteligente como a espécie humana no planeta, isso levanta, pode levantar desafios interessantes. É? em particular nós percebemos que a inteligência é uma característica dominante Portanto, os seres humanos não são os mais fortes, nem é os que correm mais rápido nem é os que voam mais alto, mas são os que dominam o planeta Portanto, nós não temos medo nem dos tigres, nem dos elefantes, nem das águias, etc passamos a razão que somos mais inteligentes, Portanto, a inteligência é de facto uma característica dominante se deixarmos de ser a espécie mais inteligente do planeta poderá levantar-se a questão se, se isso não pode ser perigoso para a humanidade Diversos investigadores têm levantado esta questão, não necessariamente porque estes temas se tornem hostis e queiram liquidar a humanidade, mas podem ter objetivos e ambições que são diferentes e que não estão alinhadas com os nossos interesses. Podem, por exemplo, estar simplesmente a tentar resolver o problema do aquecimento global, um problema que é relativamente fácil de, de resolver se eliminarmos os seres humanos do planeta Terra. E, por exemplo, podemos pedir um sistema de artificial para resolver o problema do aquecimento global, e eles chegam a uma solução muito simples, que é exterminar a humanidade. Não era bem o que nós tínhamos pensado, mas, mas é uma solução. Uh, uh, portanto, este problema é conhecido como o problema do alinhamento, é garantir que estes sistemas, se vierem a ser muito capazes, muito poderosos, muito inteligentes, estão alinhados nos seus objetivos com os objetivos da humanidade. Neste momento, devo dizer que é uma pergunta ainda teórica. Nós não temos estes sistemas, nem sabemos como é que podemos criar estes sistemas, nem sequer é sabemos, fazer a verdade, se é possível criar este sistema. Não é bem como pôr uma tripulação, um homem, em Marte. Nós sabemos como pôr pessoas em Marte. Sabemos que é muito difícil, mas sabemos os passos que temos de dar. No caso da inteligência artificial geral, nós não sabemos os passos que temos de dar para desenvolver sistemas que tenham inteligência artificial geral. Apesar disso, é muito possível, e eu acredito que não é inviável fazer isso. Não é impossível, em décadas num século, desenvolver sistemas que têm inteligência artificial geral. geral. Portanto, é fundamental que percebamos como é que estes sistemas, que serão tão inteligentes como nós, ou pelo menos terão uma inteligência indistinguível da de um ser humano em diversos aspectos, ou que no caso limite poderão até ser muito mais inteligentes que nós. Há um livro chamado Super Intelligence, do Nick Bostrom, que basicamente argumenta sobre os riscos e também a forma de controlar esses riscos de sistemas que se venham a tornar super inteligentes. Uh, mas, mas estas são, são questões interessantes, desafios. Nas, uh, mas também há promessas, não é quer dizer? O ser humano está inevitavelmente limitado ao sistema solar na sua forma biológica. Não, não, não é de crer que venhamos a consigamos construir tecnologia, mesmo com a rapidez normalmente da tecnologia, mas é extremamente improvável, pelo menos está no futuro muito muito distante. Temos tecnologia que permite aos seres humanos na sua forma biológica colonizar outros sistemas solares exoplanetas em outros sistemas solares, Mas isso é possível e até relativamente fácil de fazer com sistemas de inteligência artificial. Então, podemos montar, mandar sondas controladas por sistemas de inteligência artificial que estabeleceriam colónias e que depois poderiam colonizar e desenvolver, levando os códigos dos sistemas biológicos, colonizar uma biosfera nesses sistemas. Portanto, de facto a expansão da inteligência humana através do córnos está criticamente dependente da nossa capacidade portanto, de desenvolver inteligência artificial. Porque só a inteligência artificial é que permitirá fazer isso, pelo menos num futuro que não seja arbitrariamente distante. E portanto, a inteligência artificial é simultaneamente uma tecnologia atual, importante em termos económicos, com impactos sociais, económicos e éticos imediatos. Estão a acontecer tal como falamos hoje por exemplo, com camas de vigilância que reconhecem pessoas, <coughs> com sistemas que reconhecem discurso de ódio nas redes sociais e o filtro, então, portanto, está a acontecer hoje, mas é também uma tecnologia de futuro e que está intimamente ligada ao que pode ser o futuro desenvolvimento do mundo. Todos estes temas, desde as questões da evolução da inteligência, da evolução da tecnologia, das tecnologias atuais e da futura evolução da inteligência artificial, são, são tratados no, no pequeno livro que escrevi, chamado Inteligência Artificial, publicado pela Fundação Francisco Manuel Alexandre. Uh,
2: professor, eu queria começar por fazer uma pergunta relativamente genérica, mas que eu sinto, e penso que outras pessoas também sentem, que é, se é sequer um objetivo, que inteligência, quanto é que a Inteligência Artificial se assemelha ao fluxo de pensamento de um ser humano? Uhum. Se, ou se isso é sequer um objetivo? Porque, uhum o fluxo de pensamento do ser humano pode
1: não ser a forma mais eficaz de pensar nas coisas? Sim, essa é uma boa pergunta. Não é? Nós temos que ter sistemas muito inteligentes e que não são nada parecidos com a inteligência do ser humano. Aliás, provavelmente já temos. Não é? Quer dizer, o Google é, em certos aspectos, um sistema muito inteligente. Mas Não há nenhum ser humano que consiga responder às perguntas que a gente faz ao Google e que eu respondo. Não é? Por outro lado, nós não reconhecemos o Google como inteligente porque achamos que é, não é bem inteligência. Ele tem uma base de dados grande e despeja umas coisas relacionadas com o tema que nós procuramos. Mas realmente isso é um pouquinho simplista. O Google tem inteligência. Quando nós metemos lá as keywords, a pergunta, ele usa métodos inteligentes para decidir quais são as coisas mais relevantes. Não despeja só os milhões de artigos. Que são. E nós usamos muito justamente porque ele é inteligente. Mas é uma inteligência muito diferente da humana. O que acontece é que nós temos alguma dificuldade em interagir com este tipo de inteligências muito diferentes da inteligência humana. Por exemplo, nós estamos de interagir em linguagem natural, às vezes as respostas que o Google, por exemplo, dá não são boas, e seguramente que os sistemas de condução autónoma nem sempre sabem explicar para as coisas que fazem, e, e, têm, e têm muitas limitações. E, portanto, termos uma inteligência relativamente próxima da humana é importante por razões de comunicação. Principalmente por razões de comunicação. O que não quer dizer que possa haver sistemas muito inteligentes, mas que sejam tão diferentes da inteligência humana, que nós podemos até ter dificuldade em reconhecê-los como inteligentes. Daí qual a Turing, curiosamente, quando propôs uma coisa que ele chama o teste de Turing, basicamente consiste em saber, ele diz, um sistema inteligente, se nós não o conseguimos distinguir numa conversa de um ser humano. Uh, o Alan Turing explicitamente apontou para uma inteligência na forma humana, tão humana que nós não conseguimos distinguir. Embora eu mesmo diga e reconheça que pode haver sistemas muito inteligentes, mas são completamente diferentes de nós e que nós podemos até ter dificuldade em reconhecer. E eu detecto que já há sistemas com essa inteligência. Mas, de facto, como estão muito longe de nós, nós temos dificuldade em comunicar e até em reconhecer a inteligência desses sistemas. Também é verdade, que estes sistemas podem ser inteligentes, mas não têm consciência, não, é? não tem as suas próprias motivações, não tem os seus próprios objetivos e isso também faz uma diferença grande. Pode ser de facto, para nós que conhecemos um sistema como consciência, os sistemas têm de ter consciência, desculpa, como inteligente, se a têm ter consciência, motivação, etc., que é uma coisa que ainda não há sistemas que têm. Mas que os animais, por exemplo, têm, embora não sejam muito inteligentes.
2: Uhum. Também tocou na, na ideia um bocado especulativa do fim apocalíptico do género Terminator e Skynet. Uhum. que a inteligência artificial toma conta da humanidade, mas uma coisa que se tem visto a acontecer, ou um medo que tem acontecido, é que tanto governos como corporações muito grandes utilizarem a inteligência artificial para adquirir informação sobre os indivíduos uhum. e que cause um impacto grande nas liberdades e nos direitos uhum. individuais das pessoas. Um exemplo atual é o que tem acontecido na China, tanto em Hong Kong uhum. com o reconhecimento facial, e no nordeste chinês, o que tem acontecido a populações muçulmanas que têm sido posta em campos pois, de reeducação... Pois, não é o sistema de
1: introdução social que é, que é mau para a humanidade, é a utilização é ao sistema. serviço de políticas que, que, não, que são negativas. Não é? Pois, esse é um problema, porque realmente... A, a vigilância e o controle das populações sempre teve um bocado limitado pela ausência de recursos suficientes para controlar toda a gente. Não é? Para controlar toda a gente precisávamos realmente ter tantas pessoas a controlar como as pessoas controladas, mais coisa, menos coisa. Isso nunca foi possível. Neste momento, com a inteligência artificial, é possível pensar nisso. É possível ter sistemas que acompanham cada um de nós, o que é que cada um de nós faz, escreve, onde vai, etc. Portanto, esse é um desafio importante. Portanto, e eu não o referi, mas é de facto interessante porque. Talvez, reparem que nós temos de coisas que não sabemos exatamente o desenvolvimento futuro. É muito difícil prever o desenvolvimento futuro da tecnologia, há um histórico grande em que nós somos incapazes de prever o desenvolvimento das tecnologias. Portanto, nós estamos a tentar adivinhar, mas é difícil. Mas pode ser que os maiores riscos venham não de sistemas desalinhados ou malévolos, mas de sistemas que são usados por regimes totalitários, em particular para limitar as liberdades individuais, que é um valor que consideramos muito importante. Portanto, esse é, de facto, um risco e a inteligência artificial aí traz, de facto, riscos acrescidos, porque coloca à disposição dos que estão no poder um potencial grande de análise, de controlo e de vigilância. Mas esse é um problema que eu diria que não é tanto tecnológico. Não, é? Quer dizer, não vai ser possível impedir o desenvolvimento da tecnologia, porque ela já existe e vai continuar a desenvolver-se. Este é um problema social, este problema tem de ser resolvido através da engenharia social, através de políticas adequadas, de, de, de democracia, etc. Eu diria que o problema não é tanto tecnológico. Porque também se pensarmos que podemos impedir o desenvolvimento da tecnologia, a verdade é que também não podemos.
2: Claro, e na sua opinião, essa engenharia social, existe alguma... Como é que... É... Isto é muito o achar o que é que vai acontecer, claro. vamos ver, estamos a falar de política, não é? Estamos, de... estamos a falar de... É... De,
1: de humanismo, de política, no seu sentido mais válido. Eu não, não sou especialista nisto. O que nós temos de garantir é que as sociedades evoluem de uma forma positiva para regimes mais democráticos e mais respeitadores das liberdades e dos direitos individuais. Isto, felizmente, tem estado a acontecer. Eu acho que o livro do Steven Pinker é talvez o, o mais interessante nesse aspecto, embora também há é o factfulness que também é nessa linha. Portanto, há claramente uma evolução positiva da evolução da civilização e da sociedade, no sentido de mais e mais regimes, de uma maior e maior fração da população viverem em regimes que são democraticamente eleitos, que respeitam as unidades individuais, enfim, as estatísticas positivas que nós aceitamos. Agora, não há garantia, garantia, garantia que isto vá continuar a acontecer no futuro. Podemos assistir a uma reversão, quer através do populismo, quer através de regimes autoritários que ficam com mais capacidade de controle. Portanto, há várias uh, formas através das quais isto pode reverdir. Eu, pessoalmente, tenho uh, esperança e confiança em que vamos continuar a assistir evolução positiva a que temos assistido nas últimas centenas de anos, nos últimos três séculos. Uh, mas está longe de ser um dado adquirido, acho que é uma coisa que todos temos de lutar por isso e todos temos de tentar garantir que isto continue a andar no sentido certo e não no sentido oposto.
2: Eu, só mais uma pergunta da minha parte, que era... Uh, Elon Musk, quando, quando lhe foi perguntado qual é que devia ser o, um objetivo genérico da, da inteligência artificial na sua interação com a raça humana, ele disse, disse a liber, aumentar ou ajudar a aumentar a liberdade e a liberdade de escolha de, atividade, de atividades dos seres humanos. Concorda com isso? Ou
1: Sim, a traga não, de essa, essa, é, essa é de alguma maneira, esse acaba de ser o valor central do humanismo. O valor central do humanismo é colocar o ser humano e a sua, e a sua qualidade de vida, a sua capacidade de escolha, os seus valores no centro da sociedade. Não é? Mais importante do que os valores religiosos, ou, ou, ou os valores políticos ou até os valores nacionalistas. Portanto, este é um valor central do humanismo com o qual eu me identifico. Acho que é um valor importante. Acho que houve uma evolução grande nos últimos séculos, quando colocámos os seres humanos e valorizámos o ser humano uh, como os seus desejos, as suas ambições, como coisa mais importante que deve ser respeitada, obviamente no respeito pela liberdade dos outros. E acho que o Elon Musk aí está, em paz, a veicular esse valor humanista. Portanto, eu concordo com ele e e, é, e é, é interessante. Agora, também é verdade que, uh, isto é relativamente fácil dizer, colocar os humanistas no centro, é um bocadinho mais complicado quando as ambições de uns entram em conflito com as ambições de outros. Portanto, aí o humanismo já não nos dá uma resposta clara. Portanto, aí temos de decidir, uh, às há pessoas que dizem que estão contra a imigração porque destroem os nossos valores, mas temos os, as pessoas que vivem em países pobres e gostariam de emigrar para países ricos. Temos aqui dois valores em conflito. É? E agora já entramos numa zona subjetiva. Quais são os valores que devem ser? E, portanto, eu concordo com a afirmação do Alan Musk. Há só uma coisa onde eu acho que ele não foi suficientemente longe, mas também não estava em contexto, que é, existe apesar de tudo o potencial para criar, não, não sei quando, mas eu acho que existe, para criarmos sistemas que são suficientemente inteligentes para eles mesmos terem valores, e ambições, e consciência. Não é? E se viemos a fazer isso, como o aldo do 2001 no Espaço, ou outros temas inteligentes, provavelmente vamos ter de alargar um bocadinho o conceito de humanismo. Quer dizer, não são só os valores dos seres humanos que são importantes, são os valores de qualquer sistema que seja inteligente e consciente. Não é? E isso é, é um alargamento grande grande e é uma coisa complicada não é que seguramente vai dar, vai dar raia mas, portanto, eu, eu diria eu, eu concordo com ela, mas acho que não não, não podemos eliminar neste momento a possibilidade no futuro, mais ou menos distante, virmos a construir sistemas aos quais temos que conhecer alguns direitos e responsabilidades e esta é uma é uma questão que eu também abordei, abordei especialmente no, no outro livro que eu escrevi Mentes Digitais, mas também está um bocadinho focado neste livro mais, mais pequeno da, da Fundação
3: Professor, uh, estava agora a falar de ambições e uma das preocupações sobre uh, quando a inteligência artificial se tornar geral, ou se se tornar geral, uh, é a especulação que as máquinas possam vir a querer dominar o mundo. E dois dos contra-argumentos que o Steven Pinker apresenta no Iluminismo Agora, um livro que o professor referiu, é que, em primeiro lugar, nós assumimos que não existe uh, um limite para a inteligência e que eles vão ser capazes de o fazer e, em segundo lugar, que para além de serem inteligentes, irão ter a motivação de o fazer. Uh, o que é que nos leva a crer que estes sistemas, mesmo que venham a ter essa capacidade, vão crer uh, o mal dos humanos, ou o seu bem acima do bem dos humanos? E se há algum indício de que se é que é possível que uma máquina desenvolva
1: uh, sentimentos semelhantes a estes que referi Bem, Eu acho que há três versões aí. Não é? O primeiro é a versão otimista, uh, que é mais ou menos a que o Steven Pinker diz que é tais. Estes sistemas não, não vão querer fazer mal aos humanos. porque é que haviam querer fazer mal aos humanos? Eles estão aqui para nos ajudar e, portanto, vão sempre estar do nosso lado. Esta é a versão otimista, talvez um bocadinho simplista, uh, uh, que, que assume demasiado otimisticamente que nada pode correr mal. pois há a versão pessimista. A versão pessimista é, pá, não, isto é, é tipo uh, os robôs, os quilos... Killer robots, não é? Portanto, os robôs assassinos, para que têm as suas motivações que é dominar o mundo e eliminar a humanidade. Esta também parece excessivamente pessimista, porque também não, não vejo muito bem, pá, que interesse é que os robôs, que, quer dizer, nós, seres humanos, não somos grande coisa, mas também não queremos exterminar todas as outras espécies, não é? Portanto, também, digamos, há é uma situação que eu também considero um pouquinho melhor. Agora, entre estas duas, otimista e pessimista, há situações que eu acho mais realistas e mais... e mais perigo, e podem ser perigosas, não é? O Stuart Russell é, 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 é famoso investidor em Ciência Artificial, que se preocupou muito com a questão do alinhamento. Que é, temos de ter a garantia, quando a gente tem sistemas que são muito inteligentes, eles fazem aquilo que a gente quer fazer. Porque se a gente explicitar mal, aquilo corre mal. E nós temos experiência disto com a informática, nós temos muita experiência disto com programas normais, que não são de agência artificial, mas que estão mal explicitados, estão mal codificados, e, e depois a coisa corre mal. Ok? Isso já aconteceu muitas vezes. E o Stuart Russell argumenta que, se o sistema for muito poderoso, temos que estar particularmente seguros que o sistema está bem alinhado. Porque se o sistema for muito poderoso, nós podemos não conseguir desligar, podemos não conseguir parar o sistema. Não é? Imaginem que temos um sistema de controlo global da rede de energia de um continente, não é? Está ali para otimizar a energia. Mas se aquilo tiver um objetivo errado, pode, pode não parecer muito errado, mas depois eles está errado, pode ser difícil de pará -lo. Portanto, entre estes dois extremos, otimista, vai tudo correr bem. Que acho que é um bocadinho o que o Steven Pinker diz, não um é simplista, mas... a versão pessimista, que é vai tudo correr mal. Há versões no meio, que é, para os sistemas não nos querem matar só por matar, mas também... Também, mas podem ser perigosos ao portarem mal ao portarem mal projetados, ou porque estão bem projetados, mas fizemos as perguntas erradas. E, portanto, eu acho que é aqui nesta zona do meio é que nós nos devemos concentrar. É claro que num futuro distante, onde viemos a ter sistemas autónomos, conscientes, com direitos, etc., aí... Esta questão é mais complicada e não é absolutamente impossível uma, uma luta entre visões opostas. Os sistemas, os sistemas podem achar para que, que a vida biológica não é interessante, uma vez que a vida digital é muito superior em todos os aspectos. Não parece, não parece que isto seja impossível. Até há pessoas que dizem que a razão que não vemos nenhumas outras espécies inteligentes na galáxia é porque todas elas passam por uma fase de rápida aniquilação por força de processos este mas, enfim, isto é tudo especulação e, portanto, eu acho que, neste momento, nós não sabemos o suficiente.
3: Okay. Assumindo, então, que existe esse risco e outros que o professor falou, como a perda de empregos e, e assim, o professor acredita que vale a pena tentar extrair os benefícios sem garantias que conseguimos evitar estes problemas ou, pior, alguma catástrofe? É bem,
1: sim, eu acho que sim. A minha opinião, a minha resposta é assim. Eu acho que o potencial positivo da inteligência artificial vastamente supera os riscos. O lado negativo. Ah, apesar disso, acho que devemos fazer isto ah, com atenção e cuidado, de maneira a minimizar os lados negativos. Mas a principal razão que eu ah, 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 defendo isto, e não o contrário, portanto o contrário seria, não, não devemos desenvolver isto, não é? A gente ao defende deve desenvolver, ao não deve desenvolver, não há assim muitos pontos no mundo. A razão que eu acho que a posição de não devemos desenvolver isto é sustentável é que essa posição nunca vai vingar. Nós, nós, Portugal pode-se dizer que não desenvolve inteligência artificial, mas não vem com os outros casos. Europa pode-se dizer que não desenvolve inteligência artificial, ah, mas a China e os Estados Unidos também. Porque a Europa, a China e os Estados Unidos e a Rússia põem-se de acordo em que não desenvolvem inteligência artificial. Pá, mas há um miúdo qualquer na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte que uh, desenvolva ou um grupo, etc. Portanto, não é uma tecnologia que se possa controlar, porque o conhecimento está aí ela é relativamente acessível é claro que neste momento são precisos grandes recursos para desenvolver, mas à medida que vamos desenvolver tecnologia são precisos cada vez menos recursos e não é uma coisa que se possa controlar não vejo que seja possível impor um ban uma, uma proibição total a nível planetário e desenvolvimento de tecnologia e de ciência artificial. e basta haver um país um Irão, uma Coreia do Norte ou um grupo de ECAS num certo sítio, para violar um, um limite desses, e, portanto eu acho que é uma guerra perdida tentar bloquear o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. Não é como a tecnologia nuclear, por reatores que ocupam por quilómetros quadrados, são visíveis dos satélites, etc. Ninguém consegue ver três minutos que estão numa, numa garagem e de desenvolveu uma de tecnologia artificial. Portanto, não é simplesmente controlável. Portanto, a única alternativa que nós temos é desenvolvê-la de maneira que a própria inteligência artificial esteja do nosso lado, contribua para o, para o desenvolvimento da humanidade, e nos ajuda a controlar os riscos que, que eventualmente venham de, de tecnologias relacionadas.
3: Então, um, assumindo que, que é difícil, não é difícil, que é impossível que, que se controle, controle esse descimento, um, existe alguma medida que pudesse ser implementada para limitar essas consequências negativas? Será que uma organização mundial com o intuito de tanto controlar como regular estes envolvimentos uh, seria um bom primeiro
1: passo? É possível... Então, ah, pois, eu não sei se é uma organização, se é uma organização que já existe, são as Nações Unidas, se são regulamentações ao nível dos blocos e dos países, seguramente que há coisas que estão a ser feitas, não é? O Regulamento de, Geral de Proteção de Dados da, da União Europeia é um passo dado no limite de controlar um, a liberdade que os sistemas de agência social têm para uh, infringir a nossa privacidade, portanto é um passo e há outros passos que vão a ser feitos nessa linha. Uh, uma organização mundial é, é uma ideia, pode ser que venha a acontecer, nu, nu, nunca tinha pensado nisso. Agora, há um conjunto de princípios, e o, e o Stuart Russell, uh, no, no, no seu livro que acabou de sair, vou sair não, sair há uns meses, que chama Human Compatible, propõe um conjunto de três princípios bastante claros, uh, que, uh, que me parecem sólidos e, portanto, e que, portanto, e que podem ser usados para, enfim, não são, não são mágicos, mas podem ser usados para controlar, isso é basicamente o que, o que propõe, agora não tenho de decores princípios, mas é pá, temos de garantir que os sistemas são projetados para o bem da humanidade, que são suficientemente flexíveis para os podermos adaptar à medida que funcionam, e que fazem perguntas, ou seja, que, que nos perguntam uh, Sobre dados para tomar decisões, ou seja, não, não tomam as suas decisões e depois vão, vão, vão executá-las sem, sem perguntar a Portanto, o facto de nos perguntarem quer dizer que nós pelo menos temos uma chance de, de lhes dizer qualquer coisa. É? Eu acho que estes princípios são sólidos e podem servir de base, enfim, e há outras coisas, há, os, há, há a declaração da de Zilomar, um conjunto também, que são 20 princípios uh, sobre o que é que estes sistemas devem ter. Portanto, há conjuntos de princípios e teorias como é que isto se faz, mas agora aquilo tem de ser concretizado. Não é? Por outro lado, todos estes princípios, em particular a teoria do Stuart Russell parte sempre do princípio que os sistemas nunca vão ser verdadeiramente inteligentes. Vão ser bastante inteligentes, mas não não conscientes. eu, eu deixa sempre do lado a possibilidade do sistema ser consciente. Primeiro, quando o sistema é consciente, o sistema pode deliberadamente decidir não não respeitar as regras, não é? tal como nós. E, portanto, há, os desafios não são iguais para sistemas que são muito inteligentes, mas não são conscientes, não têm suas próprias motivações, têm só o que a gente vai depois. E sistemas que atingem o próximo nível que é, podem basicamente reprogramar-se, se quiseres assim, ou seja, têm a sua própria consciência e podem, um dia decidir si fazer uma coisa e dois dias depois mudar de ideia. Assim, de si. Portanto, digamos que eh, nós não temos o assunto fechado.
3: Uh, uma pergunta que não está muito relacionada com isto, mas uh, o, o Manuel estava a falar há bocadinho do Elon Musk e ele tem uma empresa, o professor talvez uhum. conheça, que é o Neuralink. Uhum. que pretende instalar chips no cérebro humano, penso que estou correto, de forma a poder tratar doenças de forma mais eficaz. Uh, acredito que isto abre uma porta para o desenvolvimento de sistemas semelhantes que rapidamente poderiam adquirir outras funções e tornar-se como uma espécie de extensão do ser humano
1: ou da inteligência humana Eu acho que o Neuralink, embora tenha outra, Acho que a ideia base do Neuralink é a comunicação direta do cérebro para o máquina. são sistemas que uh, não, Há muitas pessoas a trabalhar nisso. Uh, e a ideia, uh, repara, que pode ser útil para pessoas que tenham problemas de comunicação, pessoas que sejam cegas ou que, ou que sejam paralíticas, etc. Várias condições onde, onde a comunicação, por exemplo, o, o Stephen Hawking, teria beneficiado de sistemas deles, não é? mas há muitos casos deles. Portanto, eu acho que esta é a ideia fundamental do Neuralink. Mas, obviamente, pode ser usada para, digamos, criar novas interfaces entre nós, e a web, entre nós os computadores, é? portanto, esta coisa de usarmos ecrãs e ratos e teclados, é uma coisa um bocadinho primitiva. A linguagem natural é melhor, ou pelo menos em algumas condições é melhor, mas se a gente conseguisse só pensar e ver o resultado e interagir e coisa, seria eu, eu acho que é uma tecnologia que tem algum potencial de futuro, esta interação direta e formas muito mais eficazes de interação com a internet. E, e, e custa-me, é sempre difícil fazer previsões sobre o futuro. Mas a verdade é que é muito, muito difícil perceber com profundidade, através de monitorização dos sinais cerebrais, mesmo que seja invasiva, é muito difícil perceber o que a gente está a pensar. Eu conheci isto um bocadinho, é um meu que está nesta área, é muito difícil. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que esta tecnologia vá tão longe como os proponentes querem. E se não for tão longe, nunca vai ser muito útil, não é? Quer dizer, se, se, se eu consigo saber que estou a pensar num gato, mas é tudo o que eu consigo transmitir, não ajuda muito, tinha fazer coisas mais complicadas. Portanto, não, não, sei, não sei, é difícil para a evolução da futura. Eu, eu pessoalmente acho que esta interface direta entre o cérebro e a internet, há lá a Neuralink e sistemas relacionados, Human, chama-se HCI, Brain Computer Interface, acho que é BCI. É, portanto, mas eu não, não, não acho não me parece que seja uma tecnologia de futuro. Agora, a interação com a linguagem natural, a interação mais natural, acho que sim. Ok, um bocadinho mais,
3: uma pergunta um bocadinho mais virada para o passado e menos para o futuro. Eu achei curioso que o professor escolhesse falar do Sapiens e do Iluminismo agora, e entretanto também referiu o factfulness. E, e achei curioso porque no Sapiens o Yuval Arari argumenta que a humanidade estava melhor antes da Revolução Agrícola. Não, sim se não me E que agora vai
1: ficar ainda pior com a revolução. Exatamente.
3: E no Iluminismo agora e, e no Factfulness, tanto o Steven Pinker como o Hans Rosling argumentam de forma Exatamente muito, o muito na minha opinião, que nunca tivemos melhor do que agora. É. Agora não digo, mas do que em 2018, digamos é. assim. Uh, o que é, qual é a análise que o professor é. faz destas duas ideias? Pá, eu gostei e... muito
1: do Sapiens do harari mas não gostei do último capítulo. E depois já não gostei muito, aliás, não gostei quase nada do homo deus Eu acho que a visão do Arari é muito negativa. Portanto, a visão do Arari é... Mas enfim, ser negativa não é necessariamente mal se estiver certa. Agora, eu acho é que não só a visão é muito negativa, como ele tem uma visão muito limitada do que é que a inteligência artificial pode fazer. Portanto, ele basicamente ele foca-se na questão do dataísmo, data, de, de, não é? O dataísmo e a, a grande dependência que a nossa economia tem dos dados e a invasão da privacidade e a remoção de liberdades individuais que a análise de dados traz, não é? A última análise, se tu fizeres uma análise de dados muito, muito boa, não só os sistemas sabem exatamente o que é que tu vais fazer, mas a última análise tiram-te a liberdade, não é? Porque sabem o que é que tu queres, só te que mostram aquilo, e isto já se nota, não é? Dizer, se nós, por exemplo, sistemas de recomendação para o YouTube, ou para o Facebook, ou para as redes, etc. Eh, os sistemas fecham as pessoas em bolhas, não é? Porque, provavelmente, dão-te mais para ver das coisas que tu já vês de qualquer maneira. isso é uma remoção da liberdade individual, que é um tema a remoção total, é o sistema que sabe tão exatamente o que é que tu vais fazer, que tu não tens outra escolha, porque vais fazer aquilo de estudo. É? Isto é um caso de limites. E, portanto, Mas, voltando à pergunta, portanto, o Arari é, tem uma visão muito negativa sobre isto, acha que o dataísmo, basicamente, vai acabar limitar as liberdades e, e extremar as posições, etc. Todas as consequências de, das bolhas e disso. Uh, mas depois ignoram um bocadinho estes potenciais de futuro mais positivos que eu referi. De, de potencial futuro de inteligência artificial, como até um última análise pode ser o nosso legado, não, é? não necessariamente na Terra, mas noutros planetas e até, quem sabe, na Terra. Portanto, eu acho que o Harari tem uma visão de relativamente curto prazo. Por outro lado, acho que os argumentos do, uh, do Pinker uh, e, do, e do autor do Factfulness uh, Yeah. Rosling. Uh, de Rosling, uh, particularmente convincentes, quer dizer, agora, a verdade é que uh, eles debruçam-se sobre o passado, não é, portanto, eles têm uma visão histórica que tem sido, de facto, positiva, e o horário argumenta que, primeiro, que não tem sido sempre positiva, mas, apesar de tudo, pronto, mas, mas acima de tudo, que vai, vai, que vai ser muito negativa no futuro, e, portanto, uh, elas não são totalmente incompatíveis, a gente pode ter tido uma evolução positiva no passado e agora, a partir daqui, isso é tudo downhill, não é. Uh, mas mas eu estou mais tô, tô mais alinhado com o Pinker e com o Rosling em que há uma tendência genérica para uma evolução positiva e, e, e discordo um bocado do do Arari no que respeita à perspectiva negativa dele uh, sendo que apesar de tudo acho que a análise que ele faz do passado é, é muito profunda e é interessante da história da humanidade e olhando para esse mesmo futuro e para os avanços
3: que são inevitáveis da tecnologia o professor tem algum conselho para quem está agora a decidir o que estudar ou que profissão escolher? Quais são os fatores importantes que, que se devem na visão?
1: É, 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 é relativamente difícil que, apesar de tudo, uh, portanto, a, 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 a recomendação do costume que eu faço, porque acho que está certa, é evitar apostar em coisas que sejam repetitivas e aborrecidas. Se é? uma coisa for repetitiva e aborrecida, é relativamente fácil de automatizar. Uh, e, consequentemente, a pessoa deve, obviamente, apostar, mas isto é também uma recomendação um bocadinho vazia, não é? Ninguém quer fazer coisas repetitivas e aborrecidas, mas, enfim, mas, portanto, a ideia era apostar em coisas criativas, portanto, diria, pá, ser ator de teatro, ou ser uh, pintor, uh, artista, coisa, é uma coisa que é, em princípio, mais difícil de automatizar do que, uh, e, portanto, ser substituído inteligência artificial, do que ser, sei lá... Uh, contabilista, né? para dar um exemplo. Mas, por outro lado, também é verdade que estas percepções vão mudando com o tempo. A gente também pensaria que a posição legal, por exemplo, estava relativamente a salvo da tecnologia e que os juristas e advogados seriam sempre precisos, mas neste momento já foi uma grande automação de análise de texto, etc. Portanto, o que, eu, o que eu, francamente, a minha opinião sincera, e obviamente sou um bocadinho enviajado a favor da tecnologia, acho que todas as pessoas beneficiam de perceber o que é tecnologia, o que é computação, o que é inteligência artificial. Quanto mais não seja porque percebendo, podem tomar decisões mais abalizadas, mais informadas sobre o que é que devem fazer no futuro. Eu, pessoalmente, acho que é uma coisa fascinante. Mas, portanto, inclusive, se a pessoa quer ir para jurista, ou quer ir para professor, ou quer ir para, para político, ou para diplomático. Portanto, eu acho que devem perceber a tecnologia e depois de perceberem minimamente a tecnologia, tomem as suas decisões, se vão para uma, para uma, para uma a profissão de base tecnológica, para engenharia, para computação, para, para, para medicina ou biologia, ou se vão para áreas menos tecnológicas, sejam business, direito ou outras. Hum, nenhuma destas coisas está verdadeiramente e completamente a salvo de ser substituída pela inteligência artificial. Agora uma coisa é verdade, quanto mais competente for a pessoa, mais difícil é substituir. E quanto menos repetitiva for a atividade que fizer, mais difícil é de substituir e, portanto, mais valor acrescentar traz. Agora, eu, um bocadinho viajado a falar de tecnologia, sugiro que as pessoas aprendam o que puderem da tecnologia para perceber e depois decidam se querem trabalhar numa área tecnológica ou, se, pelo contrário, querem trabalhar noutra área e ficam a saber o que é que a tecnologia pode trazer para os ajudar nessa outra área. Não acho que haja respostas uh, finais para isso, porque, pá, mesmo os programadores podem, daqui a 10 anos, não ser precisos. Porque a gente tem sistemas suficientemente poderosos, que a gente diz, olha, faz-me um programa para fazer isto, e o sistema faz o programa. Não estou a antecipar, não estou a sugerir que isto vai acontecer, mas, conceptualmente, é possível. Portanto, não há, não há realmente, mesmo as mais tecnológicas, se calhar ser programador de computadores ou projetista de sistemas de informação, são das, tecnologias, das, das áreas mais tecnológicas, mesmo isto não é 100% garantido, porque à medida que vamos sofisticando a tecnologia, podemos precisar de menos pessoas que fazem a parte relativamente repetitiva da tecnologia, que é a programação, a configuração, a implementação de sistemas deste tipo. Muito Já? obrigado, professor. Muito bem. Muito obrigado, professor. Então, tem que uns, uns
2: 40 minutos, fica bem.